0: fra NRK P3 De nyeste episodene hører du først i appen NRK NRK Radio
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dubfestdal. Det nærmer seg påske og hyttehøytid, og hytteturen er jo en type rekreasjon mange forbinder med kos. Men siden vi i Filmpolitiet kan være noen skikkelig drittsekker, så vil vi bare min alle sammen på at hytta ikke nødvendigvis er et særlig trygt sted å oppholde seg. Birger, gjennom et langt liv i filmens tjeneste, hva er det typisk som kan skje på i hytte? Man kan bli utsatt for dæmoner,
0: for alle vet jo at mørk skog er det enda tilholdsstedet for skumle krefter fra underverdenen. Så det må man jo passe sig for da. Det filmer som har dæmoner på hytta som tematik, men det er også flere mordere som trekkes mot hyttefelt rundt omkring, skal vi tru spesielt amerikanske filmer. Man skulle jo tro at seriemordere kanskje søker mot litt mer rike områder, men hytta er åpenbart et sted der man kan få gjort det man har lyst til å gjøre da, i fred og fordagelighet, eller til en viss grad i hvert fall. Så eh, man kan bli utsatt for drap på en hytte, men man kan også bli lite gal i sitt eget hode, for alle vet jo at når man er på en hytte så er man gjerne langt fra folk og kanske sammen med andre folk som man ikke er så mye sammen med vanligvis, og det kan jo bre sig en slags hyttegalskap. Cabin Fever er jo et uttrykk, og det finns jo en film som heter det av Eli Roth fra 2002, der hyttefolk virkelig blir ordentlig gærne, så det er også en fallgrube for alt som ska på hytta nå i påskeferien, ska vi tro filmen. Ingevild, har du
1: noe tilføy?
2: Nei, jeg ville holdt meg unna utedo, der kan du bli angrepet, det vil jo også da kunne dukke opp zombier, varulver, monster, du kan bli tatt av skred, du kan få tarmene røsket ut, du kan få hjernen røsket ut, du kan bli overvåka, du kan kanskje finne en skummel kjeller, det er bare noe av det jeg kom på da.
1: Ja, så her setter vi hyttestemninga i, i, i ro og mak, og vi skal da dykke ned i sjangeren hytteskrekk i denne episoden, og, og vi skal komme med noen tips for både de lett skremte, og kanske mer for erfarne fjellskrekkfolk. Men vi må starte med, med et, et lite riss her, Bygger. Altså, hva er klassikerne i sjangeren hytteskrekk? Nei, da vil jeg jo starte med fredag den 13. som kom i
0: 1980 og som nåt til sammen, jeg tror at det er tolv oppfølgere nå, eller i hvert fall tolv inkludert den originale, da, og den satt jo i gang hele hytteslasjerbølgen som skylt over Hollywood og resten av verden genom hele 1980-tallet, spesielt da, med mange kopier og avlegger. Men fredag den 13. den satt i det hele, og der er jo Jason for his en gjennomgangsfigur til tross for at han kanskje ikke er så mye med i den første filmen, uten at jeg skal avsløre helt hvordan det henger sammen. Men eh, etter hvert så blir jo han utstyrt med en hockeymaske, som eh, kanske mange husker å har sett han i da. Og det er faktisk først i den tredje fredag, den trettene filmen, at hockeymaska kommer med da. Men den første originale filmen, den eh, satt jo standarden på en måte da. Eh, den eh, satt... Eh, område, altså et hyttefelt ved Crystal Lake som kanskje ikke er en sånn klassisk norsk hytte i Høyfjellet type hytte men i hvert fall det er nært nok da, til å kall, kalles en, en, en hytteskrekkfilm det her da. med et knippe unge mennesker som selvfølgelig drikker de har seg og spesielt det siste å ha seg på i hytte, det er jo det sikreste tegnet på at man ganske snart vil dø en brutal voldsom død og det skjer jo med flere i den här filmen bland annat en ganske ung Kevin Bacon som blitt tatt av dage på ett ganske
1: utspekulert og blodig vis. Ja, jeg har sett spesialeffekt dokumentar, jeg husker ikke i hvilken sammenheng, men som, som skildrer hvordan de fikk til denne scenen, og det er en minneverdig slasher-scene de har kokt sammen der, ja. med ø, nok blod til å skulle tilfreds til de, de aller fleste blodsmakene. Ja,
0: og fredag den 13., altså den første, den kan du kjøpe alene på Apple TV, Google Play och Blockbuster i hvert fall. Året etter kom det en annen virkelig klassisk hytteskrekkfilm, nemlig The Evil Dead, der Sam Raimi debutert som regissør og hadde Bruce Campbell i hovedrollen som Ash. har er jo da en av flere hyttegjengere som drar til en avsidesliggende hytte, og tvert du skjer denne hytta helt i starten av filmen, så får du jo lyst til å snu og rømme, fordi den skjer skikk virkelig skummel ut, og det viser sig att det är gode grunner til at den er skummel, fordi i den hytta så ligger det i bok, nemlig Necronomicon, The Book of the Dead, och en av hyttegjengene blar opp i denne boka, begynner å lese fra den, och det vekker jo da onde som befinner sig i området rundt hytta, som da eh, tar dem av dage eh, en etter en, det vil si ja, de drepes, men så blir de jo besatt av disse onde undan då som då Ash spilt av Bruce Campbell må hanske smed på ulike måter og det blir jo flere oppfølgere til The Evil Dead, blant annet en tv-serie der Bruce Campbell igjen tok sin rolle som Ash. Da. Ash vs. Evil Dead det het den, det har også kommet noe dataspill. Det er vel nytt spill på gång akkurat nå faktisk, som visst nok skal være ekstremt blodig, og det er jo da direkte inspirert av filmen The Evil Dead, som var totalforbudt selvfølgelig i Norge. Jeg vet ikke om den egentlig blev forsøkt å det en gang, men det tog i vart fall många år för The Evil Dead bli släppt på VHS i en starkt censurerad utgave, men hvis du köper den nå så er den självklart fullständigt usensurerad och Evil Dead den kan du också då köpa och le på Apple og Google bland annat så det var det två opprinnelige, originale hytteslasjerene, men så vil jeg jo også nevne et par norske eksempler. Vi har jo da Fritt Vilt fra 2006 eh, som Roar Utaug hadde regien på, der til norske venner må søke tilflukt eh, ikke i en hytte, riktig ah, nok da, men et ja. nedlagt Høyfjellshotell eh, som eh, det, jeg syns at det er nært nok til å kunne tas med her da, der en eh, en morder viser seg å være stede sammen med vennene som da søker tilflukt på dette hotellet, samt Død snø da, Tommy Virklass film fra 2010 som ofte figurerer på internasjonale lister over um, skrekkfilmer, og det är jo hyggelig uh, den dag i dag å se at uh, den filmen lever i den popkulturelle bevisstheten, der vi møtte et knippe venner som drar på en faktisk hytte da, og uh, vekker til livet nazi-zombier, og det er jo flere helt hysterisk morsomme scener i den denne filmen. Det er jo en eh, skrekk-komedia, vil jeg si da. Eh, veldig blodig sådan, og eh, en film som jeg har sett flere ganger med stor glede. Så vi har noen eksempler her hjemme også, men eh, de kan også takke fredag den 13. og The Evil Dead da, for å ha satt i gang denne hytteskrekk-sjangeren på ordentlig.
2: Og det er jo litt gøy, Død i starten der når de skal opp på hyttene igjen der, er jo filmnerd. Og han starter med å liste opp masse hytteskrekk-filmer hvor ting har gått gærent, så det er veldig gøy med det metalaget. Så da kan man jo egentlig se også for å få tips til andre filmer.
0: Ja, de lærte nok litt fra Skrik, tenker jeg, der, da, der også vi har flere... Figurer som kjenner reglene fra slasher-filmens verden. Så det var noe Tommy virkelig tog med sig til døsende med stort
1: hell. Det er en sjanger som etter hvert har blitt veldig stor. Det lages mye skrekkfilm og, og tilhørende omtrentlige sjangerer satt til disse hyttene, og i hvert fall hvis vi er litt røyst, som du nå var inne på, Birgir, med at vi kanskje tar med et forlatt Høyfjellshotell, en, en leierskole her og der, og, og litt andre, så, så, så er liksom den her uh, vennegjeng, spesielt da på, på tur, ganske så forslitt, men, men det gjøres jo fordi det ofte blir veldig underholdende, og nå tar vi en en enkel og god tipsrunde med personlige favoritter fra hytteskrekk-sjangeren. Og Ingvild, du kan jo start Hvordan hytte vil du reise det?
2: Jeg vil på en i skogen. Jeg vil til The Cabin in the Woods fra 2012. Den ligger nå på stream og via play. Men jeg anmeldte den, og den kom i sin tid. Og jeg var jo da, dette var jo før Joss Whedon, fick lite sånn støv på rykte sitt da, på den tiden var jeg stor fan av just Josh, Josh Wieden och han står ju bak denna han, han har ett manus där som har skrivit som regissör Drew Goddard som var Goddards regideby, og han har tidigare skrivit manus eller hade det då tidigare skrivit på Cloverfield och på Wieden serien Buffy och Angel og på JJ Abrams serien Alias och Lost så sånn att det är vi skönner vilket terräng vi opererar här men her tar vi også bruker sjangertropene for alt de er verdt. Vi har følger fem stereotypirepresentanter for amerikanske ungdommer som skal reise på helgetur til en øde hytte i skogen. Og som dere kanskje kan skjønne, så begynner det mystiske ting å skje. Hormoner strømmer, blod både flyter og spryter faktisk etter hvert. Og det høres ut som sånn, ja, men dette har vi sett hundre ganger før, kan det være noe gøy? Men det er faktisk gøy å vente litt på payoffen i denne filmen her, fordi den har en rammehistorie, som jeg ikke kan gå sånn veldig inn på uten å spoile for mye, men det er en rammehistorie som eh, gir litt sånn ironisk distanse til det som skjer, og som gir en helt annen mening til selve handlingen på hytta da. Uh, og disse, Chris Hemsworth kan vi også nevne med uh, på den tiden var han ikke så stor stjerne men han hadde vel allerede vært i Thor og Avengers tror han er sportsidioten Jesse Williams fra Grey's Anatomy er skolelyset, og så var det Anna Hutchinson Fran Kranz og Kirsten Connolly som spilte enda hosvis Hora, Dopu og Jonfrun som vi selvfølgelig må ha med Eh, og de gjorde jo det forventet ting som de stereotyp stereotypene gjør. Eh, men det gøye her er hvordan Whedon og Gordar da leker med sjangeren, Eh, og vrenger dem eh, jeg tror jeg, jeg, jeg du vrenger dem like hyppig som publikums brekningsreflekser eh, <laughs> så det er ikke sånn at de fant opp skrekkruttet på nytt här, men, men de, by, de bød på liksom masse moro da innenfor denne sjangeren og så må du like, sånn som i skrikfilmene at det, liksom, det er fullt mulig å smile mens du skriker eh, det er, du må like at den her hopper mellom at det er litt moro og at det er skikkelig ekkelt og blodig gørte ekkelt så ja, om du klarer det, så klarer faktisk denne filmen å si et eller annet fornuftig om menneskeheten och selve oppoffrelse og sånn. men du kan også bare se den for å få det litt sånn håreisende gøy
1: det høres ut som en uh, grei sjangerblanding det der, og, og som vi har merket, altså humør og skrekk går ofte hånd i hånd, spesielt uh, av den generasjonen filmskapere uh, som har vokst opp med klassikerne, og som har funnet nye vrier å, å gjøre det på. Men uh, Birger, du er jo en man som virkelig er glad i, i klassikerne, og det er vel ikke en uh, ukjent titel vi skal til når du skal velge din hytteskrekk-anbefaling her?
0: Nei, altså, jeg har jo allerede snakket om The Evil Dead nå i sted, og jeg skal nå si mitt om Evil Dead 2. Altså oppfølgeren som kom i 1987 med undertitel Dead by Dawn. Det er en av de artigste og skrekkeligste filmene har sett Og nå skal jeg ikke si at Sam Raimi fant upp skrekkehumor her, for John Landis laget jo en amerikansk varerlød i London allerede i 1980, som også kombinerte disse elementen på særsk vellika vis. Men Evil Dead 2 er jo i bunn og grunn en remake av den første The Evil Dead, med omtrent den samme historien, nå var det slik at Sam Raimi egentlig hadde en ambition om å lage en ny historie der Ash blir fraktet tilbake til middelalderen. Men han ble overtart av producenten Dino De Laurentiis til å lage en film som lignet den første. Så i stedet så ble det i vel nummer tre, Army of Darkness, som ble den middelalderhistorien som Sam Raimi hadde sett for sig som den Første oppfølgeren da. Men uansett, i Evil Dead 2 igjen, Bruce Campbell spiller Ash som ø, drar til en hytte sammen med ø, kjæresten sin. Der finner dem da nekronomen vi kan, Book of the Dead, Linda som kjæresten heter da, les noen linjer derfra, og så vekkes det da dæmona til live igen og det kommer flere folk til denne hytta ø, som da blir utsatt for disse dæmonene, og ø, Ash må på et eller annet vis prøve å disse dæmonene på blodige vis, eh, blant annet med en helt genial scene der han, altså ok, spoiler alert, på et eller annet tidspunkt så blir den ene av Hanna hans eh, besatt, eh, bare Hanna, og Hanna prøver da å ta knekken på æsj, som da er nødt til å sage av seg denne hånda. Så da har han en stump som han kan bruk til å feste en motorslag på. Og det er jo en herlig sekvens da fra The Tool Shed, der han snekker sammen det her i en kjapp montage, og avslutter med å si «groovy». Og det er jo da liksom catch-fasen til Bruce Campbell fra disse filmene, er jo «groovy». Og ja, jeg ler og jeg ler, samtidig som man vemmes av enda bedre spesialeffekter enn det den første filmen hadde, fordi budsjettet er da mye større i Evil Dead 2. Ambisjonsnivået ligger også noen hakk over, og så er det ekstremt vellykka da, denne blandingen av absurd humor og blodig Skrekk, det passet veldig bra sammen. Dessverre fikk norske kinojengere heller ikke se det her. Arnein på VHS da, i sterkt sensurert form, men nå selvfølgelig usensurert da, på Blu-ray og DVD og på strømming. Jeg har sjekket på nett og funnet ut at Evil Dead 2, den kan du kjøpe på Google og Apple, og den kan også kjøpes på 4K Blu-ray, men Ska man egentlig se Evil Dead 2 på 4K Blu-ray, eller er det best å se den på en gammel skranglatt VHS-teip? Jeg, jeg lurer litt, av og til tenker jeg at noen av de her gamle klassikerne kanskje egentlig så best ut på dårlig VHS, eh, ikke på krystallklar Blu-ray. De, ja?
2: de ble i hvert fall ikke spilt inn med de tankene, så vi kan jo... <laughs> Jeg så uh, Dog Soldiers om igjen, uh, bare det vi var inne på tanken om uh, hytteskrekk, ja. og det handler om det ved skotske høylande hvor noen militære havner på en avsidsleggende lite gård, som jeg også tenkte han er nesten innenfor. Men den nå er jo i det formatet da, veldig sånn der uh, kornet, og du ser liksom blodflekkene splatter over skjermen, og da tenkte jeg at ja, men det er liksom noe av skjermen, må se den, ja. er at du ser den i det liksom litt firkantet formatet, litt kornet. Og, ja,
0: og, og, og i 4 UHD Blu-ray, så er det nok en fare for at begrensningene i budsjettet vises litt for godt da når det
1: gjelder spesialeffekter. Jeg trodde ikke jeg skulle oppleve dagen hvor Birger Vestmo snakker imot å se en film i høyest mulig oppløsning med mest mulig trøkk i alle kanaler, men her har altså dagen kommet, men jeg skjønner argumentasjonen godt, Birger, det, det er noe med å, å opplevde sånn som det er tiltenkt. Men jeg vil jo tro at du ikke, si, ikke gå sent på kino hvis noen skulle sette upp en god original 35mm kopi av The Evil Dead 2 en eller annen plass. film er alltid best på kino, så hvis noen setter opp The Evil
0: Dead 2 så kommer jeg, hvis jeg er i nærheten i hvert fall da.
1: Men din favoritt, Sigurd? Du, jeg skal litt nyere tilverks, og tøye også strikken bitt litt rann for hytte for det er et feriehus og det er Airbnb, altså moderne Veldig utleier. Moderne. Veldig moderne. Hør hvor moderne det er. Her har dukker drivet og hamret løs på 80-talls filmer og, og takk for det, Birger, det er godt å vite at du, du holder den fanen høyt og... og 2012 da, Ingevild, altså ja. ærlig talt. Neida, 2020 var året The Rental kom på kino. Dette er debutfilmen til Dave Franco fra, som regissør, og den har en rolleliste som nu står seg nesten enda bedre enn da, for det har gått litt tid. Altså, det er Dan Stevens som spiller den igjen nå ved rollen. det er Alison Brie, det er Sheila Wand, og det er Jeremy Allen White som kanskje har fått en anserlig større status på de årene som har gått, i og at han da spiller hovedrollen i TV-serien The Bear, som ligger på, på Disney+. Plus. Men det skal ikke handle om uh, den serien her nå, det skal handle om The Rental, som da er fire venner, to brødre og deres kjæreste, som uh, skal ha seg en... Uh, en skal ut, uh, Som drar på en... Veldig, det, men det er jo i, i det sjangerlandskapet hvor du absolutt ikke skal ha deg så det er viktig å, å, å påpeke Nei, de reiser på en tur til et feriehus ved sjøen som de har leid for å tilbringe en helg sammen der og de møter det allerede i starten da jeg tror det er broren til han som eier som er en litt sånn mistenksom type som, som er litt sånn ja, han er litt halvrasistisk og han er litt sånn i det møten og, og det er bare liksom ok, greit, bra vi ikke skal ha noe med han å den denne helgen uh, ja det er you wish. <laughs> og så kommer de da inn, og selvfølgelig de har de med sig rusmidler, de skjer ut, det skjer ting som kanskje ikke skal skjes, og så våkner de opp og oppdager at fader, det er jo kamera rundt omkring i det her huset blant annet i dusjen, og rundt omkring hvorfor har noen kamera i Airbnb-leiligheten. Det er litt creepy. Og så begynner det å skje enda mer creepie ting, og så begynner frykten for hva som er filmet, og gjør at de kanskje ikke har så lyst til politiet som de kanskje burde ha lyste mm. og rusbruken er fremdeles også til stede der, og man tenker at ja, det går skikkert bra, og så begynner det å gå skikkelig, skikkelig dårlig. Så det er en film som fungerer på to vis for meg. For det første så har det en skuespiller-laget her som sørger for at den er god som relasjonsdrama. Altså, dette er ikke en hytteskrekkfilm av den alle den enkleste sorten hvor uh, rollefigurerne bare er der for å utfylle de rollene, og det er heller ikke en sånn film som leker med rollefigurerne på en måte som er, er ment å være humørfylt, det er en film som oppfører sig som et relationsdrama. relasjonsdrama, uh, som tilfeldigvis uh, foregår i en hytteskrekkfilm uh, så sånn at uh, man blir engasjert i de relasjonsdramaene som foregår da, mellom de to brødrene og kjærestene som også har en, en relasjon og med da øh, øh, liksom, Alison Brie som er en, en formidabel skuespiller og Dan Stevens, kanskje spesielt som var de er beit merke i, da er sånn øh, de har en god relasjon, men også Jeremy Allen White er veldig god i en litt sånn øh, trøbbelkid-rolle, altså han, han, han har kanskje noen noe grunner, ekstra gode grunner til å ikke få politiet til å dit, som, som også på en måte er med å gjøre spenninga litt ekkel og måten liksom det drama bygges på gjør at man er engasjert, og når da skrekkelige ting begynner å skje, så er det også selvfølgelig artig, men, men da skjer det innenfor en dramafilm, da, og det, det synes jeg var en litt sånn fin vri på det, samtidig som den der, øh, vi skal leie et feriehus eller hytte, og den overvåkningsskrekken kjennes også litt sånn halvaktuell og litt skummel ut. Man har jo kanskje sett noen aviserartikler opp igjennom med at det er ikke bare, bare å le i privat når man skal ha seg feriebolig, og filmen spiller effektivt på, på de eventuelle uroene som gör at man kanskje tenker seg to-tre omgang, eller kanskje går noen ekstra runder neste gang man har fått sig en Airbnb-bolig man, man er litt skeptisk til. Jeg synes uh, filmen er underholdende og god, den er ikke brilliant. altså det, det, det var ikke en terningkast 6, det var en terningkast 5 da den, den kom, men jeg synes stemning og, og her skal også nevnes så Joe Swanberg, som er liksom en av de store aktørene blant Mumblecore-bevegelsen, for dem som er glad i det og en av de sentrale i det å gi Greta Gerwig en, en karriere som altså laget mye, mye spennende film han er også med på, på screenplay her, så sammen med med Dave Franco og de har liksom funnet litt sånn indie-tone da, det er litt flåsatt å bruke det indie men det är en litt sånn indie-tone i filmen som treffer meg litt ekstra godt, så det kan jeg også bare putte in i miksen da, sånn at uh, folk som synes at uh, litt sånn mumblecore og indie-filmer er litt seg og litt treg og litt uh, tynn, så er kanskje ikke The Rental absolutt den anbefalingen, men hvis du liker den type film, så får du også da en hytteskrekk-variant av uh, den sjangeren
2: så er det jo veldig inkluderende at du utvider hyttebegrepet, slik at nå alle som ikke nødvendigvis har en hytte de skal dra på i påske, men har leid et feriested, de kan også være livredde for at noe kommer til å skje. Vi sprer skrekkgleden utover.
1: Men jeg tenker jo at det her har jo vært en, en episode hvor vi, øh, sammens med alle de andre som ikke skal, hverken på feriehus eller hytte, skal bare gått oss over at vi ikke ska det, øh, og heller bare være glad for at vi slipper alle disse potensielle problemene med dæmona, med overvåking, med folk som tar livet av det på utedoen, øh, og alt det her. Og derfor så har jo jeg jo tenkt ut en liten avstämning, som vi kan ha her nå, sammens med dere som hører på. Hvis dere går i appen NRK Radio, så er det bare å bli med på denne avstemningen. Altså, hvis man skal se nå, i en påskeferie er det hytteskrekk eller er det påskekrim? Ingvild?
2: Jeg vil jo si hytteskrekk hver gang jeg har bypåske og så påskekrim kanskje hvis jeg noensinne skal på hytta
0: ja, for min del så går det nok i påskekrim da, fordi når man ser på TV i påska så er det gjerne sammen med familie, og da er det ikke alltid at hytteskrekkens virkemidler er like familievennlige, så da blir det snill, pen og ren
1: brittisk påskekrim, tenker jeg. Jeg tenker at jeg har ikke sett Evil Dead-filmer siden ikke så dem var barn Men så dem, men ikke så dem Hvis du skjønner hva jeg mener Vi
2: skjønner vad du antyder
1: Så jeg tror jeg skal unne meg En, en hytteskrekkfilm Start på min Som også blir hyttefri start på påska men, men jeg er jo en krimperson så, så for all del, altså for meg Så er det jo krim som, som gjelder påska Det er artig det der, fordi vi anmelder jo Også påskekrim her i filmpolitiet Og det er så snedig For vi sender jo da ut spørsmål til alle strømmetjenester Hva blir påskekrimmen? Og det er jo et ganske særnorsk og svensk fenomen, tror jeg, det her med krim i påske. Altså de, de fleste strømmetjenesterne sine da, eh, internasjonale kontorer, er jo bare sånn, hva er det de driver og om i Norge? Krim i påske? Altså, jeg det er veldig ja. rart
2: at vi har den timingen, at du skal ha krim rundt akkurat det. Hvorfor?
1: det er noe stedet der, personlig så elsker jeg elsker Krim, og elsker det ekstra godt i, i påske syns også hytteskrekk har noe for sig og så tänker jeg jo at uansett om du ender opp med å, å se hytteskrekk nå eller senere, det er jo hele års aktivitet selvfølgelig her så er det jo greit å låne litt fra fjellvettereglene når vi skal sette upp en liten sånn ja, hytteskrekk guide da fra filmpolitiet her, plukket ut fire både fra de gamle og de nye, her har jeg vært litt sånn røys med meg selv så her er hytteskrekkreglene til filmpolitiet, nummer en Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre Og her er det jo mange ting å velge Mellom puta for å holde foran Det er selvfølgelig mulig å ha der Jeg tenker jo at du må ha rett snop Er det andre ting på utstyrsfronten med med her. Nei, altså man trenger jo selvfølgelig En god kald pils For å liksom døve skrekken som sitter i
0: det. Bedøve deg litt. Ja, deg litt ja.
1: Muskelevslappende, veldig ja. bra. E-book selvfølgelig er også mulighet her, men min bygger sitt tips står. Uh, uh, nummer 2 på, på regel, uh, så har vi jo venn i tide. Det er ingen skam å snu, og det gjelder vel altså, om du merker at filmen er for skummel, eller for blodig, er det da lov å gi seg? Uh,
0: nei, ikke hvis den er for skummel, fordi det her skal du, du skal utfordre deg selv, tenker jeg da. Men hvis du ser en en film eller en serie du merker at ja, men det her er for dårlig da er det lov å ja, prøve noe annet da, for ikke kaste bort egen tid.
2: Ja, jeg mener det er litt skam nu snu altså. men du kan jo bruke regel 1 og ha med deg en put og eventuelt ørepropper, sånn at du eller bare justerer lyden litt tar liksom noen små justeringer og bare kommer deg gjennom, det går an å sig seg opp til se på det her.
0: Sett på litt ekstra lys i rommet du er i, for eksempel, mm. noen ekstra stearinlys, det kan jo hjelpe på stemningen å løse opp litt.
1: Jeg merker at det her var dårlig gjennomtenkt, og siden jeg har vetoret, så sier jeg at det er ingen skam å snu. Bare husk å si at det var fordi den var dårlig, sånn at Birger Vestmo ikke ja. kommer og arresterer ja. deg. Ikke si att det var fordi den var uh, skummel. Uh, altså, folks uh, skjermtid, den, den er jo verdifull, så her må man jo være noe om den og bruke den på det, på det man vil, men uh, ja, det var nummer to. Uh, nummer tre, spar på kreftene og søk ly om nødvendig. De går jo litt på det samme her. Hvordan uh, foretrekker dere å søke ly hvis dere sitter og Altså, jeg søker aldri ly når jeg ser skrekkfilm For det Riktig. er jo litt av
0: poenget Med å se en skrekkfilm Det er jo ta all skrekken inn over seg da. Men skulle det nå bli for mye av det gode Så det går an å sette på pause da, Og
1: lese en god bok Eller Brian Donald Og så Uh, gå på igjen da etter en stund Jeg tenker at man trenger ikke å skru opp lyden Hvis man merker at man er i landskap Hvor det er litt sånn nervefrynsatt å være Man kan kanskje skru ned volymen Litt sånn at eventuelle jumpscares Og du verden, den hytteskrekk-sjangeren glad i jumpscares, spesielt på Utedon uh, uh, Kanskje ikke liksom uh, Blir like voldsom For alle sanseintrykkene Selv om det er kanskje litt feikt Jeg ser Birger Vestmo, han ser ned og ikke meg i øynene Når jeg, når jeg sier det her uh, men, men det er en mulighet
2: ja, altså, jeg foretrekker jo å se absolut allt med et pledd over meg. Eh, bare fordi det er min favorittinnstilling til se på ting. Men det hjelper jo veldig hvis du ser skrekkfilmer, også, for i den grad det er lys, så kan du bare dra teppet litt sånn lenger opp rundt halsen, og da føler du deg tryggere med en gang.
1: Sitt med lue og dra den litt sånn diskret nedover, hvertfall hvis det er en sånn vennigjeng. Jeg har jo blitt, øh, øh, ser en reklamefilm, støtt og stadig som en pizza-reklame, hvor to venner som sitter på hver sin side av en lett skremt person, øh, bruker sine egne lyder for å få vedkomm och ta en kopp pizza. Väldigt enkel och och i måtte men men det är klart där och liggde ju øh, några øh, i det och var skeptisk visst vännerna inne driva lage øh, fakea skrämmelyda. Då är de sansynvis på utsikter efter snoop och andra ting som står på bordet. Eh, Eventuellt en pilsen burger snacka om så, så var lite skeptisk dig. Den sista øh, fjällvätregeln som vi har valt att adoptera över till en skräck hyttskräckfilm för för uh, anledningen. Det är också förligen lytt till erfarna fjällfolk. Det vill säga si erfarne filmfolk i det här Filmpolitiet i dette tilfellet, så uh, hør på det vi har sagt. Sjekk gjerne ut alle disse uh, gode hytteskrekkfilmerne, uh, så får du se da, om du ønsker å, å bruke uh, tida på det nu, eller om du tenker at det der høres mer ut som en sommeraktivitet. Det er selvfølgelig like greit å gjøre det da. så er det bare å gå på våre nettsider, p3.com. Uh, uh nå må du hjelpe meg, Ingevild, hva er nettsida?
2: p3.no skråstrekk filmpolitiet.
1: Tusen takk, fordi Birger Vestmo har nemlig skrevet en listesak som riktig nok er cirka tre år gammel nå, som handler om da det var hytteforbud i Norge, hvor han putta et par filmer på den lista som skulle gjøre at folk kanskje ikke skulle være så lei seg for å ikke komme på hytta. Det er jo litt det vi har gjort i dag også. Jeg tenker den lista skal forstå seg, så det er bare å gå på filmpolitiets nettside, da, så vil dere kunne den. Og så er det jo bare da, å høre på filmpolitiet på radio på p3 hver søndag mellom 12 og Tre. Tusen takk for oss.
2: En marsdag i år kjører flere politibiler langs en smal, slappsette grusvei i Vestre Værmland i Sverige. De stopper foran et enkelt rødmalt hus med hvite karmer. Der tar de seg inn og går gjennom rom for rom. Til slutt finner de det de har etter. I en fryseboks ligger en død norsk kvinne. Hvem er denne kvinnen, og hvorfor endte hun opp inn igjen fryser midt inn i skogen i Værmlanden? Hør alt fra oppdatert kun i appen NRK Radio.